0: Shift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel.
1: Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Ach, das ist das schön. Wo oh, bist du müde, Schatz? Oh,
0: ich bin viel müde. Mit <lacht> Nachtwache mit Anna. Um 1 Uhr dachte sie, yeah, es ist schon guten Morgen, Mama, sing the song for me. Und dabei war es erst einer nachts.
1: <lacht> das war total süß. Du bist ja äh, ins Büro und hast gesagt, du meinst, du kannst mal gucken. <lacht> Und Wenn ihr euch da ich vorgefunden habt, <lacht> Anna auf dem Rücken, feiert sich und guckt sich unseren Heizstrahler an. <lacht>
0: ja, Spaß gehabt. Und dann irgendwann um 2.20 Uhr ist sie wieder eingeschlafen und hat geschlafen bis halb acht. Richtig, richtig toll. Mhm. <lacht> Schatz, du hast so super Ideen heute gehabt.
1: Nee, wir spinnen die ja immer zusammen, also das ist ja immer, ich bin ja der Meinung, Ideen kann niemand alleine entwickeln, sondern es muss immer, äh, es gibt immer noch jemanden, völlig egal, ob das jemand ist, der zuhört, der mitredet, der coacht oder whatever.
0: Aber du hast mir heute halt so sprudelnd und voller Leidenschaft auf WhatsApp gesprochen.
1: Genau, ich versuche das mal zusammenzufassen, weil es ist ja dein, äh, dein Vision, Kongress gelaufen, ne? letztes Wochenende. Dann haben wir heute eine Folge veröffentlicht zum Thema, wie unverschämt oder oder dürfen unsere Ziele unverschämt sein oder unsere Visionen. Und äh, dann haben wir uns unterhalten. Und wir haben ja die ganzen letzten Monate schon rumgesponnen. Was ist MindShift eigentlich? Und was so als Experiment ursprünglich mal irgendwann begann, ähm, ist ja in unseren Köpfen schon näher herangereift. Und wir wollten jetzt diese Folge einfach mal nutzen, um darüber zu erzählen, was ist denn eigentlich unsere Mission, Vision hier mit diesem Mindshift-Podcast. Und ähm, das, wovon die Katie gerade gesprochen hat, äh, war war der Gedanke oder die Idee, dass es äh, eine Mindshift-Family gibt als Community, ähm, die sich untereinander unterstützt, Also Familienpaare, die sich in dieser Community treffen und sich untereinander unterstützen mit dem Ziel, selbstbestimmt zu leben. Also das Thema Glück, Erfüllung und Erfolg selbst in die Hand zu nehmen. Und äh, wir haben einfach so so eine, ich würde jetzt so in meiner Sprache sagen, eine Markenarchitektur darum gebaut, äh, wie zum Beispiel äh, natürlich den Mindshift Podcast, die Mindshift University Also der Podcast so als Radio, die University als der Ort, ähm, äh, wo andere Mentoren vielleicht Inspiration und Ideen geben, ähm, wie man selbstbestimmt als Familie leben kann. Äh, Aber auch äh, überall auf der Welt äh, gewisse Hotspots, die Mindshift Spaces, wo man sich in einem äh, äh, Co-Family, wie nennt man das? Co-Working? Co-Family-Space. Ja, genau. Co-Family-Space. Also die Idee im Grunde, dass man sagt, äh, wir haben jetzt zwei Kinder, fünf Kinder, zehn Kinder und die sammeln wir jetzt alle ein. Jetzt sind wir einfach mal äh, zwei Monate irgendwo auf der Welt und können dort mit Gleichgesinnten uns treffen, uns weiterbilden, äh, aber auch arbeiten und vor allen Dingen Familie leben, Ähm, andere äh, Familien treffen und von denen lernen. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee, diese... Family Spaces irgendwie auf der Welt zu verteilen, äh, aufzubauen.
0: Oder auch, dass das Menschen, die alleinerziehend sind oder vielleicht auch gar keine Kinder haben, aber auch die, die Möglichkeit haben, Familienleben zu erleben. Ja, ist ja auch Family. Ja, ja. Genau, also
1: Genau, das definiert ja kein ja. Kind, ja. sondern das definiert man ja als Paar selber, dass man eine ist. Also ich bin, also ich bin so begeistert und fasziniert von dieser Idee, der Selbsthilfe innerhalb dieser Community und bin total gespannt, was die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen dazu sagen und inwieweit äh, dieses, dieser Gedanke, diese Idee, diese Vision, dieses Big Picture um Mindshift mitgetragen wird. Vielleicht gibt es ja ein paar ähm, äh, Kooperationen oder, oder, oder Verbindungen im Netzwerk, äh, die man eingehen kann, um irgendwie diesen, äh, dieses Spaces zu entwerfen und zu erfinden, neu zu erfinden oder weiterentwickeln aus Coworking Spaces wirklich äh, für Familien und Paare äh, hier einen Ort zu schaffen des Austausches, der Begegnung und vor Dingen der Befähigung. Ne? Also das äh, finde ich so einen ganz wichtigen Ansatz bei der Geschichte. Und
0: die, der, der Hintergrund ist ja auch, dass, dass wir ja seit Wochen uns darüber unterhalten und sagen, okay, wir würden gern mehr reisen, on tour sein mit den Kindern, die auch schulpflichtig sind natürlich und da Möglichkeiten finden, auch mit, uns mit anderen zu vernetzen. Und, und die ganze Historie von mir ist jetzt, dass, dass ich ja in einer Großfamilie groß geworden bin und dann ähm, später dann alleinerziehend war und mit den, mit den Kindern mir das Unternehmen aufgebaut habe und so gemerkt habe, ich finde es so wichtig, dass Menschen sich untereinander befähigen, vernetzen, dass man auch die Möglichkeit hat, dieses Großfamiliendasein mit Beruf zu kombinieren von überall auf der Welt. Und das finden, das ist unser Big Picture.
1: Nicht ortsgebunden zu sein auch, ja, nur weil du fünf Kinder hast oder so. Ja,
0: aber uns ist schon wichtig, dass man einen festen Wohnsitz hat.
1: Das schon, ja, genau. Also wir differenzieren das schon von den digitalen Nomaden, die dann umherziehen, um dann vielleicht als Einzelperson oder auch als Paar, ja in der Weltgeschichte auch ihr Business machen?
0: Ja, aber stell dir vor, du, hast, du, du kannst an den Ort gehen, wo du weißt, baue, da sind noch zwei, drei Unternehmer, äh, die haben auch Kinder und die Kinder äh, spielen miteinander, gehen, man organisiert sich, man kann arbeiten, man vernetzt sich, man lernt voneinander, man profitiert untereinander. Das ist ähm, so ein... Das ist, glaube ich, ganz essentiell und wichtig, dass das jetzt in diesen Schritt geht. Eben dieses digitale Nomadentum ist ja eher für einen Einzelnen. Und und das jetzt auf die Family umlegen, aber mit dem Gedanken, äh, nicht einzelne Familien setzen sich irgendwo auf der Welt hin, sondern wirklich together.
1: Also die digitalen Medien oder überhaupt diese digitale Zeit, in der wir leben, einfach zu nutzen, um die Kommunikation wirklich so vernetzt herzustellen, Also ich würde mich total freuen, wenn sich so, weiß ich nicht, zehn Paare, Familien, es können aber auch, wie du sagst, Alleinerziehende sein, das können aber auch Einzelpersonen eigentlich auch sein, die sich einfach der Mindshift-Family zugehörig fühlen. Also ich sehe das Thema Familie jetzt nicht nur wir beide und Kinder und Oma und Opa oder so, sondern ich sehe das schon in der der Befähigung, glaube ich, dass auch... Einzelpersonen unwahrscheinlich viel beitragen können, das merken wir ja selber, die einfach auch connected sind mit uns als Familie von außen, ja, selber aber gar keine Kinder haben zum Beispiel oder keinen Partner haben. Also es ist ja ja auch eine Bereicherung, Teil unserer Familie irgendwie.
0: Also ich habe es ja auch immer so gemacht, dass die ganzen Meetings und so beim Aufbau des Unternehmens alle immer äh, zu Hause bei mir stattgefunden haben und ich mir ganz viele Menschen eingeladen habe und Einige kamen mit ihren Kindern, andere kamen ohne, weil sie keine hatten. Und äh, jung, alt, also zwischen, zwischen 20 und, und 70 alles dabei. Also im Prinzip leben wir ja das schon. Mhm. Oder ganz viele Jahre. Und das jetzt aber auch ausdehnen rund um die Welt und anderen Menschen die Möglichkeit geben, finde ich total spannend.
1: Und äh, wir haben es letztens festgestellt: Thema. Digitale Geschäftsmodelle, digitale Einnahmen, ja. Also ich meine, von irgendwas muss man ja in diesem System nur mal leben. Oder von irgendwas. Und wir haben uns so angeschaut und haben gesagt, oh krass, wie wäre das oder wie wertvoll wäre das vielleicht, anderen Familien davon zu erzählen, wie das funktioniert. Also... ähm,
0: wir das auch machen, ne? Ja, eben, genau. Ja.
1: (lacht) Ja, genau, also dass wir einfach... Ähm, äh, aus unseren Erfahrungen, mit unserem Wissen einen Beitrag leisten können für alle, die da draußen sagen, hey, das, das ist super spannend, das wollen wir auch machen. Ähm, und so
0: ganz konkret, ne? also ja. wir, wir sagen jetzt nicht, man braucht da jetzt äh, Summe X am Konto und nur dann kann man daran teilnehmen, sondern auch diese Befähigung zu erlangen, sich das erlauben zu können. Das ist ja was, was echt Schönes, als Familie zu sagen oder auch als Einzelperson Ich kann mich mal zwei Monate rausnehmen und kreativ sein, was Neues erschaffen, an an einer neuen Vision bauen, mit anderen zusammen auch. Da scheitern ja die meisten dran, weil sie sie denken, boah, ich habe meinen Job und wovon lebe ich sonst, ähm, wie wie kriegt man das alles auf die Reihe? Ähm, Und das blockiert so viele geniale Köpfe da draußen, die so viele Inspirationen haben und und immer wieder wählen, diesen, diesen Job zu machen, an, anstatt sich diese Ruhe und Auszeit zu nehmen zu sagen, hey, da bin ich jetzt kreativ, da baue ich an und nicht in meinem Unternehmen, wie du immer so schön sagst.
1: Ja, und ich meine, jetzt mal aus, aus Sicht eines Unternehmers gesprochen, hätte ich auch total Lust, wenn ich Projekte habe ja, und in der Community Leute, die auf irgendwas Bock haben oder sich ein Wissen autodidaktisch angeeignet haben, ja. Ja, diese Leute einfach äh, mit zu onboarden. Äh, warum das extern vergeben, wenn es auch Familien helfen kann ja? oder unsere Community ja. helfen kann. Also ich glaube, da ist so unfassbar viel Musik drin, so viel Potenzial, würde Hüter sagen. Ja? Und diese Potenziale äh, äh, zu entfalten in einer Community, ähm, die da Mindshift Family vielleicht heißt. Und die vor allen Dingen mit allen äh, mitentwickelt wird. Also ich sehe uns da so, das hat man heute ja auch kurz beschrieben, so als Initiatoren vielleicht, so als die Impulsgeber. Aber wie cool wäre das, wenn das so eine Eigendynamik ähm, äh, annehmen kann. Das ist so äh, diese Schwarmintelligenz. Also dass einfach viele dort mitgestalten, mitwirken können, ihren Platz dort finden. Ähm, auch ihre Sicherheit dort finden und das alles innerhalb der Gesellschaft, in der wir leben. Also das finde ich irgendwie einen einen schönen Gedanken. Ähm, äh, Auch zu wissen als Familie. Ich glaube, es gibt auch viele Familien, die vielleicht so ein Einsamkeitsgefühl haben, äh, wo der Fokus ganz stark auf Family ist und äh, die vielleicht auch nicht so öffentlich aktiv sind und eigentlich Anschluss suchen, vielleicht auch umgezogen sind und so weiter. Fremde Stadt, Freunde nicht in der Nähe Wie kann das funktionieren? Wie kann ich da andocken? Und ich, so vor meinem geistigen Auge, habe ich irgendwie so ganz viele Meetups äh, in Deutschland oder international auf der ganzen Welt, wo die Leute sich in kleinen äh, Stammtischen oder sowas ähm, äh, treffen. Und dann aber mit dem Ziel, dann vielleicht wirklich den ein oder anderen Kongress im Jahr an den Mindshift Spaces zu machen, um sich wirklich auszutauschen und miteinander zu arbeiten, zu sprechen, voneinander zu lernen. Ja.
0: Meine größere Vision noch dahinter ist, dass ähm, jeder dieser, dieser Mindshift-Family-Members auch einen gewissen Anteil äh, des Einkommens ähm, sure. in einen Topf wirft. zehn ja, mm-hmm. Prozent, also den zehnten Teil sollte man ja immer geben, in einen Topf wirft. Und das anderen Familien, also Familien ermöglicht, die dann auch im Mindshift-Member äh, sind, wenn einer mal ein Sebastian machen will oder wenn er eine Auszeit braucht oder eine Krankheit hat, dass die diese Members einander auch tragen. Ja? Nicht nur durch Wissen und, und gute Zeiten miteinander, sondern auch, dass es einen, einen Topf gibt, der finanziell ja. äh, trägt und hält. Oder wenn mal ein Kind krank wird oder was auch immer. Es gibt ja so viele Schicksalsschläge, wo Familien oft dastehen und sagen, trotz Befähigung, trotz Online-Business, jetzt fällt einer aus und jetzt haben wir echt ein Problem. Ja? Ja,
1: also auch, auch Durststrecken aushalten in, zu ja. können, indem man einfach Teil einer Gemeinschaft ist, ganz große Idee für ich mich. Ich glaube,
0: dass das so wichtig ist, dass ja. die Menschen wieder in, diese, in, diese, ja, in diesen Zusammenhalt gehen müssen, dass man einfach weiß, ich kann mich auch mal fallen lassen. Ja? Ich, ich darf auch mal schwach sein. Gerade in dieser hochfunktionalen Selbstoptimierungsgesellschaft, in der wir uns befinden, wo wo Schwäche ja kaum zugelassen wird, Ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass dass man wieder so ein Familiengefühl hat und weiß, okay, auch wenn man jetzt nicht blutsverwandt ist, da gibt es Menschen, die die da sind für mich.
1: Ja, Ja, was ist die große Kritik an an dem digitalen Teufelszeug, der uns umgibt? Ja, das ist ja immer dieses... ähm, wir entfremden uns, wir wir gucken nur noch aufs Display, wir connecten uns nur noch über Facebook. Wann findet nochmal so ein direkter Austausch statt? Und ich glaube, wie du so schön gesagt hast, also auch die Werte einer Familie über die eigene Familie hinaus zu transportieren, um zu connecten. Und interessanterweise ändert sich ja auch so ein bisschen der Freundeskreis. Wenn man eine Familie gründet, auf einmal hat man dann Freunde, die haben natürlich auch Familie und Kinder. Wenn man das ausweiten kann und äh, äh, dieses Potenzial nutzen kann und gleichzeitig, so wie du gerade gesagt hast, ein soziales Auffangsystem zu haben, in dem, weiß ich nicht, also wir haben das noch nicht äh, ausgetüftelt, vielleicht habt ihr da ein paar Ideen, äh, dass man zum Beispiel sagt, äh, man hat so einen Jahresbeitrag oder so gar nicht viel, also dass das wirklich für jeden mhm. bezahlbar ist und davon wird ein Teil in einen Fonds gegeben irgendwie, mhm. der dann Ausschüttung findet in Abstimmung mit der Community, mit der Family ähm, wenn jemand von den Mitgliedern irgendwie in Not ist, dass man dann wirklich Durststrecken ja. aushalten kann, also das finde ich eine ganz überragende Idee, ja. ja also wir hatten ja auch letztens vor allen Dingen ein tolles Telefonat äh, ne wir hatten eine Skype-Konferenz und ich glaube, es gibt da viele Paare, äh, viele Familien, viele äh, kluge Köpfe, ähm, die, die gern einer Familie angehören wollen, die einfach auch so die Werte teilen, die wir haben und die vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen Sehnsucht hatten nach einer Idee wie der von Mindshift äh, zu sagen, was ist so eigentlich so das was ist das nächste Ding, ja, also was kann man zusammen machen und ähm, ich glaube, dieses Zusammenconnecten ist der erste Schritt, um was zusammen zu machen, um daraus irgendwas Tolles zu kreieren.
0: Ja, und da ist ganz wichtig, dass uns das auch allen bewusst wird, wie wichtig das sein wird in den nächsten Jahren, wo wir ja technisch so weit einen Fortschritt haben, dass wir einfach auch emotional oder in, in einem Gefüge bleiben mhm. können, ne? und und nicht in diese diese Isolierung mehr und mehr gehen und auch in diese Technologie rein, sondern sondern man wirklich weiß, ich ich glaube, dass das Wichtigste für die Zukunft eben diese Netzwerke sind.
1: Also da sprichst du natürlich was an, das ist natürlich äh, wahrscheinlich bewusst von dir schon wieder gemacht, (lacht) Äh, so ein Impuls für mich, ähm, weil was wir in den nächsten Jahren, ich kann da auch gern mal, wenn irgendwie Interesse besteht, mal so ein Livestreaming bei uns in der, in der Facebook-Gruppe machen. Ähm, wir werden immense Veränderungen in den nächsten Jahren haben, die alles auf den Kopf stellt, Die Art und Weise, wie wir leben, wie wir kommunizieren. Also wenn wir denken, dass es jetzt schon so wahnsinnig anders ist als noch vor, vor zehn Jahren, äh, also prognostiziere ich, das wird sich nochmal dramatisch ändern. Ähm, und natürlich auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Ja? Ähm, Kannst
0: du da ein Beispiel nochmal sagen?
1: Da habe ich ganz viele Beispiele. Also zum Beispiel nehmen wir das Thema Arbeitsvertrag. Warum sollen Unternehmen einen Arbeitsvertrag, einen unbefristeten Arbeitsvertrag ausstellen, wenn es sich nicht sicher ist, und das ist heute schon so, ob das Wissen des Mitarbeiters die nächsten drei bis fünf Jahre irgendwie einen, einen wichtigen Beitrag für das Unternehmen bringt. Das heißt, ich sehe die, die Zukunft der Arbeit so, dass Unternehmen Projekte ausschreiben, also diese ganze fließband Thematik wird es nicht mehr geben, weil das alles Roboter machen ähm, und auch Regale einräumen. Ja, sehen wir heute schon bei Amazon in den Großlagern, ähm, sondern die werden Projekte ausschreiben und dann werden die Leute zum Zuge kommen, die eine I- digitale Identität haben. Und damit meine ich nicht eine elektronische Gesundheitskarte oder sowas, sondern ein ähm, digitales Profil bei Facebook, LinkedIn und Co., die äh, sichtbar auf welche Weise auch immer geworden sind und die dann von den Unternehmen angesprochen werden, weil sie eine Expertise haben. Und äh, genau diese Expertise ist gewünscht. Dieses Wissen, dieses aktuelle Wissen äh, ist gewünscht und äh, weniger das Arbeitnehmertum. Das wird natürlich nicht in den riesengroßen Konzernen das Thema oder der, der dramatische Wandel sein. Aber eine Oxford-Studie sagt, 47% Prozent der Jobs werden in den nächsten 20 bis 25 Jahren wegfallen. Und das ist natürlich dramatisch. Vor allen Dingen werden ja nicht genauso viele Jobs nachkommen. Es werden sich natürlich Berufsbilder verändern. Aber äh, die Art und Weise, wie wir zusammenleben und arbeiten, ähm, zeigt an diesem Beispiel, den ich gerade gebracht habe, einfach äh, die Dramatik. Äh, Unsere Politik hat es an meinen Augen noch nicht verstanden. Ich habe die... äh, Staatsministerin für Digitalisierung in meinen Podcast eingeladen. Bis heute keine Antwort. So ein Autoresponder wäre ja wär, wär, wär ganz gut gewesen, zu sagen: Okay, ich melde mich in drei Jahren oder so. <lacht> anyway, ich glaube, wir müssen selber was tun. Und ich glaube, der, die große Chance der Digitalisierung ist nicht, sich dahin zu setzen und zu warten, was kommt auf uns zu, sondern mitzugestalten. Und das sind so Möglichkeiten oder Ideen, jetzt zum Beispiel mit Mindshift. Äh, wirklich aktiv zu sein und aktiv mitzugestalten. Also das sehe ich als riesengroßen äh, Gewinn für alle, die Lust haben auf eine Mindshift-Family. So, Anna meldet sich zurück. <lacht> Anna hat einen Schnuller verloren. Ich kann er ja noch so ein bisschen performen auf dem Thema. <lacht> Katie springt jetzt hier von einem Bein auf dem anderen Bein durch den Wald großen Respekt an die Frauen dieser Welt. Das ist nämlich wirklich eine echt ähm, starke Leistung. Die kleinen Babys in einem Daulauf. Mal sehen, ob man das hört. Das ist äh, Katies Wiegeschritt und gleichzeitig, das ist so ein halbes Joggen und ein halbes Walken wobei die kleine wach geworden ist. Ja, aber vielleicht mache ich einfach an dieser Stelle diese Folge hier zu. Ähm, wir hoffen, dass ihr äh, so einen kleinen Einblick in unsere Gedankenwelt. Also fertig ist natürlich noch gar nichts. Wir haben einen Podcast, wir haben jetzt eine neue Website. Gerne mal reinschauen unter mindshift.fm. Und äh, da wird es dann die eine oder andere Neuigkeit geben auf der Website, wenn wir das bekannt geben. Und wir wollten euch heute einfach mal so unsere Vision erzählen, dass aus diesem anfänglichen Experiment einfach in unseren Köpfen schon so unglaublich viel mehr geworden ist. Und äh, fühlen uns einfach auch getragen von euch, die ihr da uns euer Feedback schickt. Und also unfassbar wirklich tolle E-Mails und Posts bei uns in der Gruppe. Also wirklich eine ganz großartige Sache. Wir freuen uns da immer sehr und schicken uns das dann gegenseitig so per WhatsApp. Ey, guck mal hier, neuer Kommentar. Ähm, wenn ihr Lust habt und wenn euch diese Vision gefällt, dann äh, wäre es natürlich wichtig, dass diese Idee um die Welt getragen wird und dass diese Podcast-Folge vielleicht auch andere Hörer, Hörerinnen da draußen ähm, äh, ja, zugutekommen. Äh, deswegen äh, teilt diesen, diesen Beitrag, äh, diesen, diesen Blogbeitrag äh, mit dem mit der Audio oder gerne auch bei iTunes oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Und äh, gebt uns eure Bewertung bei iTunes, denn die sorgt dafür, dass dieser Podcast besser gefunden wird in diesem Jahr nun mittlerweile wirklich riesigen Portfolio an Podcast-Formaten, was mich sehr freut, die iTunes oder auch andere Plattformen derzeit anbieten. In diesem Sinne, Katie, willst du noch was sagen?
0: Schönen Abend oder schönen Tag, wo auch immer du gerade bist und uns zugehört hast.
1: Bye-bye.